0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast onde os livros são sempre o ponto de partida para falarmos das pessoas que os leem e de como os leem. Hoje temos connosco Bruno Castro, um homem de muitos ofícios e interesses, é o responsável pela formação e concretização do projeto Alvalade Cine Club, e atualmente é diretor de comunicação do projeto de cooperação cultural Arte em Rede, que em 2020 faz 15 anos. Formado em jornalismo, depressa percebeu que o seu amor às letras e à atualidade não passava necessariamente por ali. Diz que o seu emprego de sonho será, seria o de manipular pessoas para o bem, numa espécie de mestre -oda do mundo empresarial. Olá, Bruno, obrigada por ter aceitado Olá, o nosso convite. Olá, bem-vindo. Bem Bruno, isto já era um convite há muito uh, que nós, que nós uh, tínhamos aqui pendente contigo. É, mais
2: do que o convite, é um desafio um bocadinho estranho para mim, confesso, porque eu era era isso ouvinte de quase todos para trás e, portanto, não, não tinha sequer antevisto a possibilidade de, de, de falar convosco, portanto, na verdade, é um bocadinho estranho.
0: Isso quer dizer que foi
2: difícil escolher os livros? Não, uh, na verdade não foi difícil porque tentei controlar aquele ímpeto dos mais importantes ou dos mais isto ou dos mais aquilo uh, e, e tentei olhar sobretudo para para algum critério que não tenha a ver com os mais ou os menos ou seja fugir essa uhum. ideia global que vai escolher três livros por razões completamente diferentes e três livros de que
1: não se falou no podcast Uau, já vai okay, ser difícil okay, já vai okay, ser difícil okay se ser mau, na verdade. Acho que são boas escolhas.
0: O primeiro livro, e saltando já para a primeira escolha, é Confissão de Lúcio de Mário de Sá Carneiro. É um livro que reporta a tua adolescência. É um livro que reporta a não é? bastante. Tem cara de adolescente,
2: exatamente. É um livro que reporta a adolescência, mas nem sequer é portanto isso que eu hoje olho para ele e na verdade é um livro ao qual eu nunca voltei. Contrariamente, por exemplo, a alguns dos outros dois. Tem sobretudo a ver com o facto de que foi possivelmente o primeiro livro que me obrigou ou que me fez mergulhar sempre, perdendo completamente a noção do tempo. Ah, ou seja, foi um livro que eu li numa madrugada, completo, e dei por mim às 5 ou 5 e tal da manhã, com o livro completamente lido e um pouco desorientado. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Uhum. E isso permitiu-me ver, precisamente, que, que os livros tinham essa capacidade, não ser o contexto, né? uhum. e não era se, era se calhar um livro muito óbvio para isso acontecer, na é verdade... Dentro daquilo que é Sim, um livro estranho, literatura. Pensar, é? é foi, foi foi sobretudo um desafio de um, de um professor de filosofia, na altura, que de forma completamente uh, invulgar numa aula, disse que nós devíamos possivelmente olhar para ele, não só para além de olharmos para os filósofos e para, para a literatura comum. E eu, nesse dia, agarrei no livro e uh, acordei, não acordei, adormeci às 5 da manhã, na é verdade, tentei adormecer às 5 da manhã, depois de o percorrer e de perceber que os livros tinham essa precisamente essa capacidade de nos obrigar quase a mergulhar neles. Uhum. E isso marcou, sobretudo, essa fase, para além de outras questões que têm a ver com a questão do, do, da forma como o livro se apresenta. Foi a primeira vez que calhar, eu li alguma coisa que mexia com as questões de género a nível de literatura clássica, que também não era propriamente algo que eu tivesse noção. Uhum. Uh, muito mais do que a ideia do triângulo que está presente, mas mas foi um livro que me, que me obrigou a olhar para a literatura de outra forma. E uh, isto precisamente no período da adolescência, que é aquele, aquele período uh, entre o parvo e o fascinante.
1: Já conhecias o Mário de Sacreneiro? Conhecia ou... o Mário de Sacreneiro. A poesia, se calhar, Sim,
2: não? exatamente. Ou seja, pela parte da poesia e numa lógica completamente e abordagem clássica, académica, convencional, né? académica, em algum espaço, e, e muito ligado à questão do gosto, do gosto-não-gosto, e por aí fora. Portanto, não de todo... A expectativa daquele dia. Nem toda a gente gosta, mesmo quem gosta de Fernando
1: Pessoa, nem toda a gente gosta de Mário de Sá porque tem aquele lado meio decadente, de decadentista, mas tu gostavas da poesia do, do Mário de Sá Sim, eu, eu na
2: verdade, e pegando na questão do, do Pessoa, eu nunca fui pessoano, isto é um, vai aparecer assim uma espécie de
1: sacrilégio aqui, de de né?
0: eu nunca no fui... A... só o, Va
1: o Vasco de Graça também não gostava, por oh, o México, E dia. fica
0: só entre nós,
2: portanto.
0: <risos> é nós é. e mais uns meados de ouvir, mas... <risos>
2: Não, eu, 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 na verdade, sempre reconheci o Pessoa, mas não era de todo um, um Pessoano. E é precisamente a questão da decadência que, que o Manuel de São me traz que me permite mergulhar daquela forma. Foi a ideia que era possível ser decadente sem ser miserável, se quisermos, é. ou sem, sem ir ao campo da miséria. Foi é uma decadência luxuosa. Precisamente, é? e isso era fascinante. Era uma decadência quase gótica, se quisermos, não é? é. Aquela ideia entre, o, entre o, o, o desespero, mas ao mesmo tempo o um nível de controlo emocional e numa barreira um pouco estranha, que eu não estava de toda a espera que viesse um autor daquele estilo. Uh, uhum. E isso acabou por, por marcar muito aquele tipo de leitura e, e marcou também depois a forma, a forma como, como passei a ler e como leio. Também já se modificou... No sentido em que, ao compreender que os livros tinham aquela capacidade, acabei de nos desligar de uma série de coisas. Acabei de me desligar, por exemplo, da ideia de que quando agarro um livro eu tenho que o levar ao fim. Isso hum. acabou hum. na altura, porque da mesma forma posso ter que o agarrar e não largar até, até largar fisicamente. tanto isso modificou e voltaste bastante. a ter esta, essa sensação com outros autores? Sim, tive, tive mais tarde, mas é muito é, é difícil e cada vez mais difícil. E isso não tem só a ver com os livros, tem a ver, eu diria, quase com as formas artísticas todas, é um bocadinho também com a área do cinema que é quanto mais, no meu caso pelo menos, quanto mais lemos ou quanto mais vemos, mais dificuldade temos em espantarmos, não é? uhum. A questão do espanto é mais Sim. complexa.
0: Mas o espanto não se torna também mais deslumbrante? claramente é que cada vez mais quando raro, acontece. Não é? Essa não é? é a parte boa
2: da coisa. Ou <risos> seja, essa esse é o benefício que é quando o espanto acontece, ele é incrivelmente mais impactante do que havia sido antes. E foi isso que o livro trouxe. O livro trouxe uma dimensão de espanto que eu não tinha tido e que depois voltei a ter muitas vezes naquele período, porque também é uma fase muito descoberta e, e na verdade, foi onde eu acabei por criar algum, não só consolidar hábitos de leitura, mas sobretudo criar alguma, algum imaginário e onde investi muito em termos de leitura, se calhar mais do que no resto da vida,
0: se Sim. quisermos. Também tinhas tempo para isso?
2: Não era só tempo, eu acho que era pré-disposição, num sentido, e, eu já, e depois vou recuperar um bocadinho isso a nível de conversa, se calhar, com outro dos títulos, que é, eu comecei por uma literatura muito muito de letra, se quisermos, hum. e pouco visual, ou seja, hum. eu chego a uma componente mais visual, mais gráfica de criação de imagem, muito mais tarde. E isso acontece exatamente da mesma forma no caso do cinema. Sim. Hum. Portanto, eu era eu, E ainda hoje tem pessoas que me dizem que eu sou um bocadinho do final do século XIX, não é? E hoje, portanto nessa altura, então, era o final do século XVIII. Era uma espécie de século para trás. E isso tem a ver com outra dimensão que eu, habitualmente, chego sempre tarde. Eu costumo dizer isto. Hoje em dia, parcialmente, conscientemente, faço de propósito para chegar tarde às coisas... Que é para apreciar-se melhor. Não sei se é uma questão de apreciar. Há uma parte de mim que recusa muito a emergência da questão. Ou seja, eu típico, nunca irei comprar o livro de que toda a gente fala agora, que tem... Portanto, refreio-me muito quanto a isso, apesar de ter curiosidade, mas prefiro claramente olhar Sim, para... Se há anos de... toda a
1: gente andava a ler o Bolento tu esper... esperaste e agora lês agora, claramente, se calhar, claramente.
2: não Claramente, fa... E isso aconteceu ao longo da vida toda, acontece muito hoje. fora do hype. Sempre muito fora do hype e isso dá-me outra, outra, outro buffer. Uhum. Outra, distância outra distância também distância coisas. E foi uma, uma paixão uh, simultânea com a do cinema, esta da
1: leitura? ou
2: Sim, ou... Foi, foi sobretudo uma fase de descoberta, e, e sendo uma fase de descoberta, é uma fase de descoberta em primeira instância muito intelectual, Exato, no sentido geral. mental. E, portanto, começa por ser, se calhar, no caso da literatura anterior, eu começo a ler muito mais cedo, começo a olhar para o cinema, mas depois, a partir de certo momento, sim, eles são completamente paralelos, e isso leva-me também, em ambos os casos, a descobrir, por exemplo, objetos, sejam eles livros, sejam eles filmes, que contrariam, por exemplo, uma dimensão convencional da narrativa. Uhum. e é aí que, que há uma espécie de clique e que aceitei isso como bom e isso depois serviu para o resto da vida para compreender uma série de coisas mas precisamente por esse, por esse buffer ou seja, não ir atrás daquilo que está a acontecer agora e tentar recuperar isso tem coisas muito boas porque se vão descobrir coisas que estão completamente fora do, do tempo a mim dá-me uma espécie de tranquilidade Uh, e no caso de mais recordar isso aconteceu também eu não, não hesitei em agarrar naquele livro quando o normal seria bom não não vou agora não vou para aqui acho uma ideia interessante mas vou, vou continuar a ler outra coisa qualquer uhum.
0: uh, passamos para o teu para a tua segunda escolha uh, que é o segredo de Jogul do Joseph Mitchell um, uma pérola não é? que é uma, <risos> é uma pérola <risos> que é uma pérola da literatura quando é que tu chegas ao ao segredo de Jogul?
2: eu chego quando faço as passos com Lobantunos <risos>
0: Portanto, tiveram, um, muito um entusiasta. Problema, é. né?
2: Tivemos um problema
1: gravíssimo. gravíssimo Dois foram
2: almoçar e pronto. E... Ai, não. Eu, tenho, eu tenho... <risos> não, não, não tive coragem para isso. Eu tenho um problema grave de coragem com os escritores. O... Eu chego à Lobantudos precisamente como, como ódio. Ou seja, eu, eu a instância, quando chego a literatura portuguesa, criei uma ligação muito forte com três grandes autores. Com o Mário Cesarini, com o Vigílio Ferreira e com o Cardoso Pires no caso Cardoso Pires tem que ler a obra toda de um fulgo inteiro e, e na altura olhei para os autores e para aquela geração e para aquele meio muito mais quase de forma antitética ou seja, muito mais Cardoso Pires é. uh, do que Lou Antunes Lou era uma coisa que me era completamente estranha em termos do universo eu não sequer conseguia entrar e é quando depois há uma, uma inversão e consigo, precisamente, ultrapassar essa questão que chego precisamente, que o é quase a mão de introdução do, do, do Joe Gould na, na edição portuguesa. Sim,
0: ele faz o, o prefácio.
2: Exatamente, né? e é por aí, é por essa mão que eu entro na, na questão do, 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 do livro do Mitchell que é exatamente isso, é uma pérola um, e, e é curioso, eu escolho este livro por, por uma razão muito simples, porque é dos poucos... Não é, não é
1: ficção, não é? ou pelo menos não é
2: ficção sim. de senso.
1: Não sabemos até que ponto não Tem, haverá... essa,
2: tem essa barreira novamente, é. trabalha ali numa barreira um pouco estranha. Está escrito como
1: se fosse ficção, não é?
2: Mas não... E, e mesmo aí sim, não, porque por parte de uma ideia jornalística, mas depois sim. há uma dimensão ficcional... Mas, em primeira instância, é dos pouquíssimos livros aos quais volto. E volto regularmente. a Qual qualquer é coisa que... Me... Eu já li este livro facilmente 10 ou 12 vezes. Que é uma coisa que eu, possivelmente, não tenho mais nenhum exemplo. Eu raramente volto às coisas. Então, no caso dos livros, é muito, muito raro. E este é precisamente um, um dos livros que, que há algo que, de tempos a tempos, me diz que eu devo voltar a ele... E a reler, nem que seja eventualmente, para confirmar uh, uh, o impacto que teve antes e porque é que ele teve esse impacto e descobrir que já dez vezes. E, e isso é espantoso. Uhum. E isso eu acho extraordinário que é aquela história daquele personagem, vamos deixar -o mais assim, que trabalha precisamente naquele campo em o que é que era verdade e o que é que não era verdade. Mesmo sendo verdade, que verdade é que ele tinha? Porque, porque é uma história completamente extraordinária. E da forma como está apresentado e permitiu precisamente essa releitura permanente e de olhar até contextualizando com aquilo que é o nosso momento atual, hoje, há 10 anos, há 5 anos e por aí fora, e ao mesmo tempo com o momento do mundo, não é? estamos a falar de um personagem que estava entre aspas num dos centros do mundo, uhum e de repente fora como, como nós olhamos ou como eu olho para aquele contexto e para aquela cidade e para tudo aquilo Isto é um retrato também da Nova Iorque dos anos 40 tal
1: e da qual. Greenwich Village é uma bohemia antes
2: da Bita imediatamente antes da beat. ou seja, antes da camada glamour, se quisermos sim. Sim. Não é um bohemia mesmo miserável no verdadeiro sim. sentido da palavra um dos... completamente decadente mas antes de... Antes mas, do...
0: mantens a, a miserabilidade sim, nas nas muito é muito miserável é um problema <risos> que
2: tenho é um problema que tenho. Eu adoro os miseráveis neste caso, não os do Vitor, não, Hugo, do Vitor Hugo, não do Vitor Hugo, mas estes sempre me interessou claramente esta ideia de ou personagens ou escritores que não não estão no, no campo doce da vida, não estão não. na componente mais luminosa. No caso do Jogo a espaços, ele, ele próprio era uma escolha, não é? Ele fazia questão de estar à margem, não é? e, e tirava benefício daí, tirava uma vida daí dessa margem, não? É uma margem funcional, mas uma margem mental. Uh, e isso sempre pareceu mais interessante, não só porque é mais arriscado, mas porque mentalmente e intelectualmente é mais interessante se quisermos da mesma forma com Mário de Carneiro, Ou seja, ir buscar aquela ideia de decadência, no caso do jogo muito mais miserável, real, uh, mas que não é facilitista, que não cede à ideia convencional de, de organização da vida. Não
1: é? E há um lado, para mim, muito interessante no livro, que é o facto é feito em dois momentos. Uhum. Não é? há, um, há um primeiro perfil na New Yorker que ele escreve em 42 e depois um outro em 64. Sim. E portanto são 22 anos de Sim. intervalo eh, e, e ele permite-lhe olhar com a distância e com o tempo assenta sobre a história Sim. e sobre esta figura. É, e de facto, cara são são uma publicação como a New York é que, é que se pode dar estes isso. luxos não é? e ter Sim. um homem Sim. como o Mitchell e, e os passos que lhe davam, não é? Mas de facto. É um momento único mesmo na história do jornalismo, eu acho. Não, porque isto está nesse campo entre, entre a literatura e o jornalismo, não é? é? as duas coisas ao mesmo tempo.
2: É, e depois consegue, consegue lidar com isso pela felicidade que tem, não só pela qualidade do próprio Mitchell, mas, mas pela felicidade que tem ou com a história ou com esse buffer de tempo, se quisermos, não é? Um, e isso vai bater, inclusive, naquilo que falávamos há pouco da questão do chegar tarde, ou que apesar de olhar para trás, ou de rever, ou de repensar. Uh, e, e o Mitchell tem essa... Tem essa, tem essa capacidade, não só tive essa oportunidade, mas tinha claramente essa capacidade de, de olhar para aquela pessoa, para aquela personagem, para aquele contexto e não acusar... É um com, muito complexa. Ultra complexa. Ah, e o, é uma personagem
1: o, quase mais literária do que os próprios personagens literários. É quase o, impossível pensar uma personagem é um chefe. mais literária. E isso é que torna, torna Desde o facto de ser o professor incrível. Gaivota, não é? que falava, com, que Gaivotes, falava com, com as falava com as Gaivotas, até toda a história, aquele projeto mirabolante dele de escrever a história oral. A história, sim. A história. sim é. quase uma de gigantesca. E não vamos revelar o, o, qual é o segredo pronto, se calhar, para não, não estragar Sim, a leitura. E ao mesmo
2: tempo, dando todo o contexto que estava à volta disso. Ou seja, é, 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 é possivelmente aqui que eu chego a uma literatura mais visual, Sim. em que consegue Sim. criar imagens e consegue posicionar, e portanto de repente tudo o que são vinhetas
1: daquela Nova Iorque, não
2: é? Exatamente. E chega-se a uma Nova Iorque que é incrivelmente mais interessante, eu dia do que a Nova Iorque contemporânea. Não
1: é? E tu hoje em dia já andaste naquelas zonas? Já.
2: Não foste à procura destes ambientes? É um bocadinho como a questão da atualidade. Eu Sim. evito sempre isso. Ou seja, procuro sempre não não me deixar levar para essa ideia de curiosidade, para, para, porque sei que muito possivelmente me vou frustrar com aquilo que existe hoje. Eu hoje falava com alguém precisamente sobre essa questão da camada de verdade. A propósito de outra questão, que é uma história que, não, que também podia ser literária é, e que tem a ver com um bocadinho a história da alimentação na cidade de Lisboa e os espaços que existiam e que deixaram de existir e não, não querendo bater muito no um seco. Salve-seja, apesar de ser um podcast, portanto, dava para fazer também. várias, várias questões... Também. É que tem a ver com... A cidade de Lisboa teve, ao longo do século XX, um processo migratório, nomeadamente de imensos galegos para a cidade, que foram que não... quem trouxe a ideia das tascas se quisermos, Sim. parcialmente, porque havia outras coisas. Mas... Uhum. E o último que eu conheci, há alguns anos atrás, era na Rua das Pretas, que era o tio Pepe, que era um galego, e era uma tasca onde e, na verdade, não havia menu, não havia preços, não havia nada... E ele geria essa informação da forma como pela relação que tinha contigo ou comigo. ele é que decidiu o que é que tu ias comer. Tu perguntavas no fim. No início perguntavas o que é que ias comer e no fim ele dizia-te, olha, é mais ou menos isto, é X. E essa camada de verdade e de genuidade dá a ideia que já desapareceu, ou que praticamente está a desaparecer. É muito raro. As
0: tascas-tascas estão a desaparecer. Completamente. É, é raríssimo completamente. conseguires encontrar uma tasca em Lisboa. E
2: depois, além disso, é, mesmo as que existam, de facto, já não têm esta camada. Não. Eu, ainda recentemente, não em Lisboa, e não vou rolar dia para deixar aqui um suspense, <risos> uh, almoçando uma tascas habitualmente, exatamente, e aconteceu uma coisa fascinante, que é outra coisa que podia constar de um livro e devia ser escrito a alguns que é quando estou a pagar no fim, no balcão de pedra, o senhor que está a receber, antes de mim, recebe um casal de pessoas que vivem ali, que dão-se claramente que são locais, mas que ao, ao vir pagar, trazem cada um deles o seu copo de vinho no fim. E eu achei aquilo um pouco estranho. Então, na verdade, foi eles que pagaram, e depois ele tirou um pequenino copo de três que encheu com vinho e brindou com eles para se despedir deles para saírem. É e isto é quase de ir às lágrimas. Que é, sim, que é, noção, um, é, é uma noção de verdade da relação das pessoas que é quase impossível de assistir hoje em dia na sua fundamento e é este tipo de criação de imagem de verdade das coisas que o Mitchell traz muito também no caso da, da história do Gould não é? uhum. aquela história tem uma tem uma verdade própria mesmo sendo ficcional ou não e ele próprio mas... o livro foi adaptado ao cinema viste Como não vi, cinef... não, vi. <risos> não, vi. <risos> não vi não acho que não quer ver <risos> porque tens porque tens medo, estragar, porque pode estragar claramente pode estragar ou sim, seja sim. Eu, eu quando 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 encontro objetos que têm muita verdade com os próprios Tento evitar ao máximo a ideia de releituras ou de outras leituras ou de remakes, porque claramente aí entramos numa, numa atitude de comparação, de, de ir buscar referências, de interligações, e isso é algo que eu, eu não quero para mim. Uhum. Prefiro manter o meu objeto inicial, prefiro reler o livro, se for preciso, e se for, se for útil 30 ou 40 ou 50 vezes ao longo da vida, do que ir ver. Uhum. Uma agora adaptação. estás com vontade de reler outra vez. Estou. Estou. Não olhava para ele algum um tempo. tempo. E agora de repente... É, é dos poucos livros em casa que eu sei onde está. Eu tenho aquelas noções de biblioteca completamente caótica por... Perce Percebemos. Sim. Pronto. Olha à volta. Já tive vários é, <risos> modelos e há tantas de si. Então faço aquela questão da boa vizinhança a completamente a comissão, anónima.
1: alfabética e há a, a comissão caótica. Pronto. Já tive. É,
2: já tive várias declarações de ti, Agora é uma questão de boa vizinhança informal, se quisermos. Ok. Mas este é dos poucos quando eu tipicamente sei, porque lembro-me perfeitamente como é que é o livro e sei tipicamente onde é que ele está porque ele passa lombada passa, roxa, não é? Exactly. Lombada roxa.
0: É, é um livro ao qual tu voltas e é dos poucos livros ao qual voltas e é um livro que ofereces ou recomendas? não,
2: é, um é curioso só
0: teu. Uh,
2: não é uma questão de ser segredo é uma questão essa é uma, é uma questão de pergunta sobre a qual eu não tinha pensado em profundidade mas é para isso que cá estamos é verdade Há estás, livros que eu ofereço muito. Pá, repara. Há livros que eu ofereço muito. Há um que eu ofereço tanto que já cheguei à feira do livro e comprei 8 cópias para oferecer. E a editora ficou a olhar para mim. E eu disse é para oferecer. E eles agradeceram imenso. Tipo, claro, um que continuo. Exatamente. Volte, volte que extraordinário. Que eu não vou ter na editor Não, é a tinta da China, mas é, da é, da China. O, é o livro sobre o derramato do Rui Tavares. Ah, sim. Porque é precisamente a oportunidade agora, de visualização. a, a edição in em inglês. Exatamente, eu vi que estive agora. Bolsa, sim. Então,
0: sim. Podes oferecer aos amigos estrangeiros também.
2: Que é verdade. E que é uma prenda
0: incrível para pois um é. amigo estrangeiro. Pois é. Ah, é se é para
2: um português é extraordinário, para um estrangeiro então é incrível. Mas, e, e porquê? Porque eu acho que o livro traz precisamente essa camada de visualização. Aquela ideia do que é que isto seria se não houvesse Sim. terremoto. Pois, claro. E o livro descreve isso de uma forma uh, promenorizada, quase de mapa, se quisermos. Uhum. É um livro que oferece muito. Neste caso não oferece, não é uma questão de ser segredo, mas é porque é algo que, na verdade, e sendo profundamente onométrico comigo próprio, não tenho vontade de partilhar. <risos> Ou seja, a ideia é de que este livro é extraordinário não me traz nenhuma vontade de o partilhar desse ponto de, de vista. De evangelizar ah, os
1: outros. Vejam como isto é bom. De todo.
2: Posso referi-lo, e já o referi muitas vezes, mas não e é o ficas contente quando isso. alguém
1: também te diz que leu e que gostou. Nunca um aconteceu. Tempo. Não? Não. Tu, tu, e agora? Nunca aconteceu. Eu, eu, agora agora eu sim. Dizer. Agora sim. Mas até. Mas na verdade, até hoje isso Se nunca um podcast como este Nunca
2: aconteceu. Isso, e porque pode acontecer exatamente aquilo que eu não quero, que as pessoas dizerem ah, depois fui ver o filme e afinal o filme, não sei o quê. Portanto, é, entramos numa dinâmica eu que Eu também não vi é o filme. Duvido,
1: duvido que seja grande espingarda,
2: mas pronto. E, mas por acaso nunca. É verdade, nunca. É um livro que nunca ofereci.
0: E de Nova Iorque, vamos passar para o, a tua última escolha: O Viagens, do Paul Bowles. Uh, que é um livro sobre o qual eu sei que tu andaste obcecado Sim, não há muitos livros que tenham obcecado nos últimos anos <risos> uh, há, algum,
2: há um ou dois livros do Sebald uh -huh. um, e há de facto uh, este, este livro do Paul Bowles que acaba por ser uma, uma uma edição de um conjunto de textos publicados ao longo de vários livros portanto não é o longo este formato é posto não é? sim, esta, esta sim bem, claramente uh, aqui por, por várias razões em primeira instância pela questão da visualidade, o Bolso tem esta capacidade incrível de nos transportar de forma visual, da forma pela forma como escreve, depois pela coragem, eu acho que é importante nós lembrarmos, nós hoje somos todos muito caixinhas ou seja, nós vamos daqui a Londres de avião, isso por acaso o avião atrasa a meia hora, é uma chatice, é um drama, eu vou perder tempo, que chatice, as companhias não funcionam, e depois vamos a ler o bolso e o Bolso nas décadas em que escreveu, não é, 50, 60, por aí fora... Fazia viagens em África, pelo Norte de África, pelo Médio Oriente, que eu hoje, em 2020, não teria coragem de fazer. <risos> e falo, escrevendo de uma forma absolutamente desassombrada, como se fosse a coisa mais normal do mundo, andar a gravar tribos do no Norte de África de deserto em deserto. então há uma dimensão de coragem que eu acho que é, é incrível. Hum... E, e, em cima disso, há outra a outra dimensão que tem mais uma vez a ver com a questão da verdade das coisas. foi Estes escritores, ou quem conseguiu viajar em décadas onde isso não era normal, onde isso não era acessível, uhum. conseguiu encontrar realidades que não tinham filtro, ou seja, não tinham conceito. Agora estou a fazer símbolos de aspas com os dedos. Não tinham conceito, não tinham filtros. Ou seja, estamos a falar de uma época sem globalização, sem entendermos na versão contemporânea... Sim. Sim, pode ter. E, que e que tiveram essa oportunidade de ir, de ir a uma, de, a, num país ao lado onde estavam ter uma realidade que não era filtrada que não era formatada uma virgindade uhum. em, em latitudes que não são necessariamente a selva uh, no centro da África onde nunca ninguém foi né? Sim. e portanto essa, essa camada é, uma, é, é algo extraordinário e depois porque o bolso consegue transmitir uma coisa muito interessante que é a ideia de viagem mas que a ideia de deslocação nós hoje dizemos, eu vou viajar, vou ali a Paris e volto. Não fui viajar coisas em cima Eu apanhei o meu avião, avião fui até lá exatamente. e voltei para trás. é um trajeto. Está Depois claro. de voltar. Uh, o Daniel Balfour que se falava isso na última sessão do, do Cine Club, sobre esta ideia de que a viagem é literalmente percorrer a distância. Uh -huh. E por isso é Quer que uma... é,
0: é, Transformou-se, porque Sim. numa época, e na época em que o Paulo um, viajava e o tipo de viagem que fazia viajava verdadeiramente sim. portanto, nós hoje em dia percorremos distâncias Tal e, qual. Ponto A, ponto B. e o que é
2: extraordinário é que mesmo quando não o fazemos quando queremos mesmo viajar eu já fiz isso em alguns momentos da minha vida eu, as pessoas à nossa volta as pessoas à minha volta pelo menos o meu exemplo disso é que ficam espantadas hum. quando alguém diz não, eu fiz na China uns milhares de quilómetros literalmente não apanhei um avião fiz mesmo esses quilómetros ou no Irão como já fiz sim, exato em que de repente fui para o, o Kurdistão iraniano uh, e, e, não, e não há avião né? não fui de avião e de repente é esta ideia de de incredulidade de, de algo que não que é impossível de acontecer porque, de repente, esta ideia de viagem transforma-se por completo. Nós deslocamos-nos mais do que viajar. E é uma está ideia alguém... muito mais
0: estéril de, de viagem, não é? Não tem areia, não tem vento, não tem...
2: Portanto, eu acho que está muito ligada às noções de lazer, claro. a uma série de, de conceitos, Isso tem... é muito curioso analisar-se é a história de turismo. viagens
1: não são confortáveis, não é? Mas,
2: mas a ideia de viagem, sim, não é suposto é. ser confortável. E, e o que o Bolso faz é, consegue viajar, não sendo confortável, mas nós lemos e de repente parece tudo fantástico sim ele também não se queixa disso, ele queixa-se é. pouco quando se queixa um queixume que não é das condições de viagem é se calhar daquilo que não conseguiu fazer naquele contexto específico que tinha essa expectativa um, e falta muito isto falta esta ideia de, de viagem muito mais do que de deslocação creio inclusive que agora vai sair um livro que é exatamente sobre a época novamente aspas com os dedos <risos> A época em que viajávamos ao apelo de carro, e então acho que é uma viagem para a Samaria não me falha para o Norte da Europa, hum. um, em que alguém trabalha sobre esta ideia de viagem no verdadeiro sentido da palavra, e não, eu apanhei um avião e fui até ali. Uh, e isso, eu acho que não só falta muito, como isso traz uma noção e uma experiência de vida completamente diferente. Achas que a
0: globalização também acabou com os, com os exploradores, porque estas pessoas foram exploradas exploradores, quer dizer, não estamos a falar, há pouco dizias, que não era preciso ir ao centro da África para ir a uma paisagem exótica e desconhecida no, com uma sociedade que não era conhecida, bastava se calhar ir ali a Marrocos, para nós Marrocos sim. é, lá está, é ir ali a Marrocos, é para atravessar uh, carro se for, se for preciso. Achas que, que esta globalização, ou pelo menos esta... Hum, esta simplificação da, da viagem uh, nos fez uh, acabar com os exploradores Sim,
2: mas eu acho que o princípio está nas próprias pessoas ou seja, não foram não foi a alteração das condições de deslocação que modificaram isso porque basta ver o volume de pessoas, como a cidade como é Lisboa não faz exploração da cidade, Sim. faz deslocação não. É? Os próprios Lisboetas então. claramente. ou em qualquer cidade isso acontece, ou eu vou uh, de férias a outra cidade e vou literalmente às, às localizações que estão indicadas como turísticas e não exploro a cidade não vejo desconhecido não me aventuro em zonas sem ter um plano ultra fechado até essa ideia de exploração já ultrapassou a questão da deslocação já não é só a ideia do eu não vou para o centro da África ou da Ásia uhum. ou de outro continente de, de colete e de chapéu de caqui a explorar a selva mas é incrivelmente mais grave do que isso eu já não exploro sequer, por exemplo, se for preciso o meu bairro não é? Sim. eu já não faço esse trabalho a ideia de eu percorrer o meu bairro e explorá-lo naquilo que ele tem ao nível do detalhe é, já é muito pouco comum e isso tem a ver com isso tem a com humana, se quisermos uhum. eu vivo na zona de Lisboa onde existe a última loja de amulador da cidade seja, o último local físico onde o amulador tem uma loja onde faz não só os seus trabalhos Fiar facas, tratar... Mas é uma loja. É uma loja que tem um nome maravilhoso chamado A Boa Ideia. Que é assim divinal. E é de quem? De um galego. De um galego. Está. Os galegos. O tio Pepe Garcia. Mais uma vez. Mais outro, um outro Pepe. Pepe. Outro Pepe, curiosamente. Um, e que é a esposa, que também trabalha lá com ele, trata sempre por Garcia. ou oh, Garcia, afiar aí a faca. E coisas do <risos> género. E quando eu conto esta história e é no centro de Lisboa, não sei se já me cruzei com alguém que dissesse. Curioso, não fazia a menor ideia, mas vou explorar. Ou no meu bairro também já explorei já vi. Portanto, há aqui uma dimensão de atitude humana que isso sim vai abater na questão do comodismo e hum. não tem a ver com eu quero ir numa, num avião ultra cómodo daqui até ali. Tem a ver com essa ideia de exploração. Parece que de repente não só há a desculpa tempo, mas tem a ver com a ideia de conforto. Não é confortável de facto explorar. Uh... Podemos, é podemos não encontrar nada, não é? Podemos sim, não encontrar nada. Sim.
0: Ou encontrar mais surpresas, não é? Tal Portanto,
2: e e isso perdeu-se ao longo do tempo e isso nesta geração, ou de escritores, ou de exploradores, ou de aventureiros, se quisermos, alguns deles, das décadas de 50, 60, em muitos domínios, era incrível porque havia um. um havia uma, um desligamento, não gosto do termo, mas Enorme sobre questões de conforto, ou seja, a ideia de explorar determinado destino ou zona ou local era muito natural em uhum. muitos casos dele.
0: era mais forte do que a necessidade de conforto.
2: Claramente, até porque na verdade se houvesse alguma, a mínima necessidade de conforto não se fazia, porque as condições eram completamente <risos> terríveis. Não
1: é? Tu tens o, o prazer da viagem para além do prazer da comida, o prazer do cinema, já, falámos, já passámos por aí. Uh, como é que tu planeias ou como é que tu pensas os, os, os sítios para onde viajas? É uma coisa muito meticulosa. Por exemplo, quando foste ao Irão, pensaste nos sítios onde irias? Não, iria? no caso, o do Irão
2: foi um contexto muito específico. Foi integrado num, num grupo de fotógrafos e, portanto, havia desde logo já uma qualificação de viagem. Outra área ainda, a fotografia, também, também praticas, não é? Sim. A paixão. Um, sim, espaços. <risos> não dá para todas as fases. A paixão. As, continuamente. A paixão é que já é mais... Sim. sim. Um, e, nesse caso, havia já uma ideia de viagem, uma ideia de percurso tinha em si uma ideia de viagem real, ou seja, não era só uma deslocação e foi isso que permitiu estar no Kurdistão iraniano, um, literalmente na em frente ao Iraque, e perceber quando nos dizem ali houve o maior massacre do regime de Saddam, foi naquela cidade que vocês estão a ver, e percorrer todas as montanhas do, do Kurdistão iraniano às três da manhã com, com o Nascer do Sol, por exemplo. Portanto, é, a viagem já previa isso, portanto é muito atípica desse ponto de vista. Um, outras viagens que acontece habitualmente é isto exceto uma componente profissional porque eu viajei muito em contexto profissional tive a felicidade foi em contexto profissional de fazer uma proposta em que o meu trabalho era literalmente explorar ou seja tive que fazer uh, avaliação não estar muito agradável, verdade? <risos> mas ao mesmo tempo o trabalho particularmente solitário um, que, que era, naquele momento concreto avaliar os hábitos alimentares das pessoas em determinadas cidades, sobretudo na Europa em muitos países, e isso implicava não só necessariamente o que elas comem que era o mais óbvio, mas como se movimentam o que é que é decisivo para eu comer ali e ali uhum. qual é a dinâmica das cidades de que forma é que, por exemplo, um rio modifica a dinâmica das cidades. Há uma lógica atrás disso. Se nós pensarmos em todas as cidades que têm rio e rio com determinada dimensão isso modifica-se. Ou de que forma é que... Porque é que um centro histórico tem pertinência ou não tem pertinência num espaço público. E isso, isso foi através, precisamente, de uma exploração de, de parar numa cidade, estar três dias e, literalmente, passar os dias a circular, a explorar, a observar de forma isolada e depois fazer aquilo que eu fiz e que tenho guardado, os guardados, relatórios de observação. Não é não eram muito mais do que reportagens. Em que um me colocava como personagem em primeira mão e claramente escrevia vir na rua X, vejo aquilo vir na rua Y, falo com esta pessoa Portanto, e era esses os relatórios que me mandava à minha administração, que me dizia mesmo que não faças mais nada, manda os relatórios porque são ótimos, porque são ótimos. <risos> <risos> era só Paul Bowles Exato, exatamente, <risos> exatamente. Nessa, Sim, nessa infelizmente não
0: encontraste vantagem. no jogo gold mas não, uh, não, fica para a próxima uh, Falando sobre onde podem encontrar estas três escolhas, há várias edições de Confissão de Lúcio, de Mário de Sacarneiro, com preços entre os 4,80 euros e os 15 euros, portanto, uma grande diversidade. O Segredo de Joe de Joseph Mitchell, é editado em Portugal pela Don Quixote, em formato físico e, e book, a 14 e 10 euros, respectivamente. E Viagens de Paul Bowles, tem uma nova edição na Quetzal, a 20 euros. O Biblioteca de Bolso está de regresso daqui a 15 dias com mais um convidado que nos vai falar sobre as suas leituras e experiências. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook e agora também no Instagram e lembrem-se que nos podem encontrar e recomendar em qualquer plataforma, incluindo o iTunes, o Soundcloud e no Spotify.